0: Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, estamos muy contentos de poderles saludar eh, una vez más, como todos los jueves, a este su espacio Negocios en Línea. Bueno, pues sean bienvenidos y, y bueno, pues estamos muy contentos de poder compartir y el día de hoy pues tenemos un gran invitado. Hoy contamos con la presencia de Gabriel Magaña Herrera, a quien agradecemos enormemente que nos acompañe. Y pues viene a compartirnos eh, un tema que en definitiva es de suma importancia. El arte de saber vender.
1: Así es. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que siguen esta transmisión. Y bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Gabriel Magaña. Y pues la verdad, esta aventura inició hace alrededor de 10 años, ¿verdad? Yo empecé a dar cursos, talleres y conferencias eh, para la Secretaría de Educación Pública, programa Escuela para Padres. Te soy sincero, que empecé a darlas de forma altruista, eran gratis las conferencias, no visualicé el impacto que iba a tener a tal grado que comenzamos dando una a la semana, después fueron dos, tres y llegó el momento que ya estábamos dando cuatro al día, dos en la mañana y dos en la tarde, tuve el privilegio de que me llevaran prácticamente a recorrer todo el estado de aquí de, de Coahuila, estuvimos en Piedras Negras, Acuña, Musquis Sabinas, Torreón, pues prácticamente recorrimos todos los municipios de, de aquí del estado. La verdad, este, hasta llegar a pensar en me hace que hasta estaban abusando de mí, ¿no? Y a lo mejor sí estaban abusando, ¿verdad? pero sin darme cuenta yo estaba desarrollando competencias que un servidor no tenía. verdad Yo mucho para la industria automotriz, trabajé para la industria del comercio, en áreas como calidad y producción. Entonces, eh, comencé a apasionarme mucho en el desarrollo humano y ya cuando me había enfilado para este tipo de talleres, de conferencias y de cursos, pues ahora sí venía la necesidad, oye, pues tengo que tomar una decisión, ¿no? o sea, así me es. dedico a esto, sigo trabajando. Y yo te soy sincero, yo hasta batallé mucho para cobrar mi, mi primera conferencia. Como eran gratis, recuerdo que, inclusive, una vez una maestra me dijo, oye, es que nos gustó mucho. Nos gustó bastante. Oye, ¿cuánto va a ser? Y yo así como que acá y este. Sí. Eh, no, no, la verdad es que no, ¿cómo cree? No, no, dime, ¿cuánto va a ser? Y mi respuesta fue así, fue, fue sincera. No hombre, lo que le diga su corazón, ¿verdad? Fue, lo, fue lo que le dije, hoy en día ya los ponderamos porque me he dado cuenta que pues a muchas personas no les dice nada a su corazón, ¿verdad? Así es que ya nos hemos el ¿verdad? Y ya ponemos un precio a dichos cursos y talleres, ¿verdad? Y así fue como nos fuimos iniciando en este, antes de saber vender, ¿verdad? Recibí una capacitación en el año 2015, fui a capacitarme a Cintermex con Alex Day, una persona que pues, yo admiraba mucho desde niño, lo escuchaba a través de parientes, familiares, esos técnicas, casetas, técnicas, sí, técnicas de sí, eventos, ¿verdad? yo veía cómo él hablaba en público, se le daba mucho esa fluidez verbal, ¿verdad? Y como yo te mencionaba, yo empecé a desarrollar competencias que no tenían, de, de hecho yo soy una persona muy introvertida, cuando de repente me llegan las capacitaciones, pues, no, que estés muy introvertido, después pues, pues, ha aprendido a, a desarrollar ciertas competencias. Hoy en día, como tú mencionas, César, eh, no solo la pandemia, la pandemia nos ha provocado a desarrollar nuevas competencias, sino que yo lo he visto, por ejemplo, en profesionistas que venden un servicio, ¿verdad?, abogados que tú dices, oye, son excelentes abogados, contadores, son excelentes contadores, y luego, ¿por qué batallan mucho en capitalizar? Porque precisamente no saben cómo vender ese servicio que ellos ofrecen, ¿verdad? Personas que tienen productos en sus manos tan buenos que tú dices, caray, oye, o sea, ese producto de mucho interés en el mercado, se puede decir que es prácticamente hasta de, de consumo general, eh, de fácil venta, ¿por qué no está capitalizando? Precisamente porque
0: desconoce algunas herramientas que son muy necesarias
1: para saber
0: vender. Es que sin duda una de las primeras habilidades que todos deberíamos de tener es saber vender. Al final del día, nosotros mismos somos, como tú lo comentabas, un producto. O sea, podrás estar... Muy capacitado, muy preparado y demás, pero si no sabes cómo ofrecer todo ese conocimiento que tienes, pues ¿de qué te sirve, no? Pero desafortunadamente creo que ventas es una de las herramientas a la que le sacamos la vuelta, ¿no? Sí. Y, sí, sí. y a final del día es indispensable para poder este, pues potencializar todo y capitalizar todo ese conocimiento que traemos.
1: Así es, lo que pasa es que también eh, el término como tal venta se ha minimizado muchísimo. Ajá. Mira, yo recuerdo cuando empecé a trabajar este, por ahí a finales de los 90, ¿verdad?, a principios del 2000, yo empecé a incorporarme al ámbito laboral y recuerdo que muchos compañeros, eh, pues en aquel entonces batallamos para colocarnos en, en un puesto, ¿verdad?, en una organización y recuerdo que decían, oye, estás trabajando, no, hombre, no he encontrado nada. Y se si hacía mucho este comentario, ni de ventas. O pues que sea de ventas, hombre, porque trabajas bien, que sea de ventas, como si ventas, pues, de cualquier cosa, ¿no? Ajá. Se desarrollan muchas competencias. Eh, una de ellas, precisamente, es la comunicación, saber comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, ¿verdad? Eh, aprender a entablar un diálogo con las demás personas, sí. los temas de voz, la alegría, la simpatía. Hay personas que tienen esa cualidad innata. Por ejemplo, yo lo veo mucho en ustedes dos, César. Si César, ustedes se quedan mirando un ratito hacia César.
0: Y ves su sonrisa,
1: Esa, César, en automático genera empatía con las otras personas. ¿verdad? Y hay otros que en ocasiones pues tenemos el rostro más duro, ¿verdad? Que a veces se nos puede quedar a la persona diciendo, oye, se si me hace que a este ni lo bautizaron, ¿verdad? Porque no alcanzó agua bendita, le echaron vinagre La cara se molesta. Y es que la que aprender un poco más, sonreír un poco más. ¿verdad? Imagínate una persona que, que desee vender eh, perfumes, ¿verdad? cremas, eh, con un rostro así, sí, oye. Bueno, mal encarado, ¿no? Estoy vendiendo cremas, mira, si compras esta, pues tu putis va a parecer al mío. Pues obviamente ya no vendió
0: nada. Eh, en el caso de los contadores, luego somos como que a no lograr esa empatía con el cliente, ¿va? De, de hecho, me ha tocado escuchar comentarios de que somos muy directos y así es, y si quiere, y se acabó, ¿va? Entonces, finalmente eso cierra, ¿no? cierra el que podamos tener pues esa empatía como tú bien comentabas ahorita con, con el cliente, ¿no? Así. Es. Digo, a pesar, eh, y a, aparte de que estamos tocando algo, un tema duro, un tema difícil, aparte de las contribuciones y multas y demás, y ahora sí que todavía cerrar esa comunicación. Así
1: es, yo creo que el arte de vender se considera básicamente en tres pilares fundamentales. Número uno es primero que tú te conozcas las competencias que tienes que desarrollar,
2: ¿verdad? Como
1: vendedor. Número dos, que conozcas bien tu producto, tu servicio, ¿verdad? Que estés bien empapado, bien familiarizado con lo que tú estás ofertando o tú estás vendiendo, ¿verdad? Sí, Imagínate es. si tú vendes eh, aparatos de electrónica y te empiezan a preguntar, oye, este, y eh, es, es 4K, HD, y de repente, ah, caray, este, pues me hace que es 5K,
0: porque se ve muy bonito, ¿verdad? Pero ni siquiera
1: sabes el concepto, ¿verdad? Exactamente. Que tú estás familiarizado con las características del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Así Otro de los puntos es. muy importantes es también conocer eh, o identificar tus clientes potenciales. O sea, ¿a quién le vas a ofertar dichos productos o dichos servicios, verdad? Así eh, yo creo que ahora sí esto es muy simple interpretarlo. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos vender afuera de las escuelas? Pues, si tú ves, ahí un vendedor de dulces o algodones, pues prácticamente se le va a ir todo, ¿verdad? Pero un vendedor de seguros, de gastos médicos mayores, pues que se ponga afuera de, de una institución educativa, pública, privada, eh, pues caray, o sea, sí. es muy difícil. Sí. El mercado. Sí, es, conocer el mercado. Conocer el mercado. Sí. Así es, así es. Así es. Eh, Algunos de los tips que yo manejo, bueno, es siempre tú debes hacer un listado, de las principales ventajas de tus productos o tus servicios, ¿verdad? Las principales ventajas con las que cuente dicho producto o dicho servicio. Que las tengas bien dominadas, que
0: las conozcas, para que obviamente estés ofertando en base a ello. Uh
1: -huh.
0: uh -huh. Sí, pues en, en, en definitiva, bueno, es, es fundamental el que, el que... Este primer paso ¿no? de causar empatía... Sí, para que al final del día el cliente te abra la puerta, tú puedas ofertar un producto, un servicio y posteriormente, como, como tú bien comentas, un segundo punto, identificar las características, ventajas y demás cualidades de tu producto. Así es, que sí, identificar
1: Son beneficios y ventajas, los uh -huh. beneficios de tu producto y las ventajas que pudiese tener con otros eh, posibles competidores. En ocasiones, muchas veces nos damos cuenta de, de los beneficios de nuestros productos, para qué te va a servir, eh, de qué utilidad... Te va, a, te va a beneficiar, pero desconocemos esas ventajas porque no conocemos también a los competidores, no conocemos al mercado al cual nos estamos incorporando, ¿verdad? Así es. Eh, por la parte individual de cada uno de nosotros, yo trabajo mucho en lo que es desarrollar precisamente esas competencias, esas habilidades, por ejemplo… Un vendedor debe aprender inclusive a manejar lo que es la inteligencia emocional, a ser una persona emocionalmente inteligente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, en ocasiones creemos y muchas veces también nos dan una mala información que nos dicen, mira, este producto se vende solo, se vende solo. O sea, y salimos al mercado y resulta que toco la primera puerta, eh, disculpe, vengo a ofertar, no, eso no sirve, no, os curan mentiras, es pura mentira. Y voy con sí. el segundo cliente, ¿verdad? No, no es cierto, es pura mentira, es un fraude, eso, eso no sirve. Voy y voy con la cuarta persona y yo ah, está muy caro, mi cojita, ¿quién va a comprar con esta crisis? No hay dinero entonces si yo desde ahí pienso verdaderamente esto no se vende porque ya no me la creí, yo conozco a vendedores que eh, dominan tanto esta habilidad que ellos mismos saben ¿verdad? y tú los ves tan alegres y tan contentos que tú dices ¿ya vendiste? No, no he vendido nada pero es que estadísticamente está comprobado que para yo vender uno de mis productos tengo que ofertarlo al menos a 100 personas y que crees? ya se lo oferté a 70 o sea, ya estoy certita de terminar serie de hacer ventas del día. Debe aprender a, a desarrollar esas habilidades emocionales. Yo, hermano, mira, a quien los he visto que las dominan muchísimo es a los meseros. Y una de las características principales es el 90% de su salario depende del servicio que ellos ofrecen, O sea, de la calidad del servicio que ellos brindan. Entonces tú ves a un mesero que obviamente sin darse cuenta y muchas veces sin tener una preparación académica, él maneja el servicio al cliente, el manejo de emociones, claro que sí, hola, buenos días, mi nombre es Juan Pérez, que le puedo servir, eh, claro que sí, en un momento le recomiendo que usted eh, consuma este producto y de repente inclusive se llega a enfrentar a problemas como el cliente, esto yo no pedí, puro mugrero, está frío, yo no te pedí esto, y inclusive de repente el mesero, disculpen, tal vez hubo un error en la cocina, en un momento lo solucionamos, déjeme, le traigo el platillo que usted ordenó. No. y a lo mejor por dentro va diciendo, infeliz, eso fue lo que verdad <risas> como él sabe que el 90% de, de su ingreso depende del de buen servicio que él y sin, dar, sin darse cuenta que él comienza a desarrollar ese tipo es. de competencias y habilidades entonces hay que estar conscientes que nos enfrentamos a ver que, que muchas veces no creemos eso de, de que nos dicen este producto se vende solo se vende solo eh, no es cierto pues si se vende solo entonces para qué me quieres a mí o sea, es que este negocio si sí deja y es el mejor y no se requiere mayor esfuerzo y entonces por qué no metiste a este negocio a tu abuelita de mamá, tu tía, porque se requieren personas con cierto tipo de habilidades ¿no? o que desarrollen bien cierto tipo de Así competencias. Es. Así es. Fíjate que este,
0: eh, Gabriel, hay otro punto o, o otro mito en relación a esta actividad de vender. Creemos que vender es hablar y hablar y hablar y hablar. Pero yo creo que esta, esta actividad va más enfocado en lo que se refiere a saber escuchar, porque el escuchar al final del día te permite identificar las necesidades del cliente, ¿no? no sé tú qué opinas al respecto.
1: Así es, yo una vez escuché una frase que dice, eh, por algo tenemos dos oídos y una boca por lo tanto, eh, lo que hablamos debemos de hacer el doble de la actividad del escucho, hablar la mitad y escuchar al doble, entonces sí, es sí. muy importante escuchar al cliente observar o conocer cuáles son sus necesidades, qué, qué espera de un producto, qué espera de un servicio. En ocasiones, cuando no le, no le prestamos atención precisamente a, al cliente, no lo escuchamos, no podemos hacer una venta. De repente hay un cliente que puede decir, bueno, es que, la verdad, eh, no cuento con todo el dinero. Bueno, y tal vez al no conocer esa información, pues obviamente yo no le puedo ofertar de que tenemos diferentes planes ¿no? de financiamiento, a lo mejor con un
2: enganche usted pueda
1: dar, se le puede dar cómodas facilidades, ¿no? 12, 18 meses. Entonces es importante conocer qué es lo que está buscando el cliente. Yo platico igual una experiencia, igual siempre la comento en los talleres. Eh, hace alrededor de 14 años falleció mi, mi madre, falleció en el, en el seguro 2 de aquella localidad. Y recuerdo esa escena que después te dicen, oye, si ¿sí gustas, va a bajar este al sótano para que identifiques al gado. sabía que había sótano ahí en el seguro, ¿verdad? Y vacas tú y es prácticamente como un amor. Está el cuerpo de, de tu familiar ahí. Solamente tú lo identificas, y sí, 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 es de mi mamá. Uh -huh. Está uno con ese estado emocional en shock, ¿verdad? Y de repente llegan los, los representantes de una de las funerarias más reconocidas aquí en la región Creo que decía el nombre para no meter goles, ¿verdad? Pero ellos llegan y obviamente llegan con un lenguaje y corporal muy adorca, ¿verdad? llegan presentándose en Números Juan Pérez, quiero darle pésame por el sensible fallecimiento de, de su ser querido, verdad queremos ponernos a sus órdenes, a, a su disposición y mire, sabemos que es el último que tal vez usted ahorita esté pensando, pero por ello queremos darle todas las facilidades, mire, si usted decide que se haga eh, todo el proceso verdad de, de, de pues el, el velar la, la sepultura, nosotros ponemos todo a su disposición, y por el pago, ni se preocupe, eso lo podemos ver después. Y no, no lo vamos a engañar, ni le vamos a dar sorpresas, manejamos costos desde los 8 mil, 15 mil, 30 mil, hasta 50 mil pesos. Que sabemos que el costo es lo de menos, pero si queremos dejárselo saber para que usted no, no, no se sienta una persona engañada o defraudada. De decir, wow, o sea, le das cuenta como un vendedor te, te está abordando, te está vendiendo. Pero, pero sin vez este,
0: ¿no incluso, a incluso en una situación difícil, ¿no? ah, complicada, sí. que al final del día pues, tienes que tomar una, una decisión ah,
2: bueno. en lograr esa,
0: esa, esa empatía con el cliente. Bueno, el identificar esa necesidad, lograr la empatía para que de alguna manera te abra la puerta y se dé el, 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 el proceso de, de venta. Que a veces tenemos la errónea idea de que en la actividad de vender hay cierta deshonestidad, ¿no? ah. digamos, también. Así es, de hecho... O abuso, o, ¿no?
1: Esa es la recomendación, ser lo más honesto posible, o sea, en boca. Yo cuando uno de mis talleres, de hecho, siempre les pido a, a los participantes, si le gustó o no le gustó, déjenme sus comentarios en redes sociales, por favor, para que las más personas nos conozcan un poco más. Y eso me he dado cuenta que ayuda mucho, porque tú cuando quieres tomar una capacitación en línea o adquirir un producto en línea, se genera mucho la desconfianza de los que están... Obviamente queriendo hacer esa compra, ¿verdad? Y será verdad, ¿y qué tal si pago y, y no me llega el producto? Y verdaderamente sí darán buen servicio. Entonces, la importancia de verificar esa historia, yo tengo alrededor ya de pues, 10 años con la, la página web donde usted se mete. Obviamente puede ver todo el historial, que ya tenemos pues, más de 7 años subiendo evidencias de los cursos que estamos dando. Anteriormente eran presenciales, hoy en día
2: tuvimos que incorporar ese mercado en un mercado. El... Sí, el mercado. De hecho, ahora sí que, en el caso de nosotros, de, de, de las ventas, como comentaba al principio, ya no es necesario no no a veces hablar de frente, o sea, ya no ya puedes hablar de frente. A mí me hace como ahorita, hablando viendo de que hay venta de hasta de carros, venta de ropa, venta de cosas, así que para el hogar, y está frente a una cámara en una presentación en Facebook. Uh -huh. Vaya, o sea, ya ahora sí que literal... Todo está tomando... ¿no?
0: Y, 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 y rompes fronteras, ¿no? Rompes Porque al final del día tienes un mercado local y con esto pues ya puedes vender, a, ahora sí que aquí en China y en cualquier parte del mundo, ¿no?
1: Así es, fíjate, si observamos, se utilizan las mismas herramientas pero se llevan aplicado a lo que es el mercado virtual. Un ejemplo que te pongo, cuando tú vas al supermercado, no sé si ustedes recuerdan que están las demostradoras que te una probadita, ¿verdad? si gusta probar, sí. si gusta... este y un poco y tú dices, oye, gratis, si es gratis, pues precisamente es para eso, para que tú pruebes su producto y obviamente veas la calidad del mismo. Y esa misma técnica hoy en día se está llevando a lo que es el campo virtual, ¿verdad? Hace unos días eh, se promovió a nivel nacional un taller gratuito, eh, lo promovió César Lozano, el arte de hablar en público, ¿verdad? Era gratuito, tres módulos, que por cierto el servidor también los tomó, ¿verdad? Y, y dice uno, bueno, pues de gratis, gratis, como que te queda algo así, ¿qué viene detrás de todo ello, verdad? Y ya después, obviamente, te llega la invitación para que te, te certifiques en otros talleres que este mismo conferencista ofrece, ¿verdad? Pero ya lo no conociste, ya tú probaste, eh, probaste la el servicio. De sí. Y obviamente, ya, 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 ya se incrementa más la probabilidad de que hagas una compra,
2: ¿verdad? César Lozano que es, ahora sí que es un expositor, es ahora sí que es de renombre, es una referencia, es una referencia
0: que vino aquí a Sartillo,
2: estaba olvidando que Sartillo, Sartillo, Sartillo era lleno, total y prácticamente y ahora la nube literal trances <risa> o sea, es una de las cosas que en cierto modo es un ahora cambio de paradigma, un cambio no. de, paradigma de, de, de que dices bueno, y nunca te ibas a imaginar a César Lozano eh, haciendo eventos en línea pues prácticamente ahora se están haciendo. Inclusive, no nada más, Seti, que estaba viendo la parte de, de ahora sí que de Javier Muñoz, también lo está haciendo literalmente en línea, un, también otro no conferencista, y muchos ya ¿Sí? lo están haciendo, es que, ¿sabes qué? Esta situación todavía va a continuar y hay que buscar otro, otro solo así que, como hablamos en la mañana, en el caso de Cornejo. De verdad que Cornejo. Que hablaba primero de decía: Lo mejor que puede pasar en las ventas o veces en ciertas cosas son las crisis, porque sí. se obliga a pensar. Así es.
0: Sí, Pero te obliga yo. a pensar y buscar, no, vas a
2: buscar nuevas oportunidades. A salir de, 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 esa de esa zona de, 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 de confort, confort a ¿no? De competencias,
1: que precisamente lo que tú mencionas, salir de esa zona de confort. Mira, yo recuerdo todavía a principios de este año, tengo la fortuna de haber dado los talleres que manejo en Querétaro, en San Luis Potosí y en varias ciudades de aquí del estado de Coahuila y también en Nuevo york y recuerdo que me decían, eh, Gabriel, ¿para cuándo el, el taller en línea? verdad Es que a mí se me dificulta estar ahí en el presencial. Y, y yo les decía, no, si es que yo estoy a la antigüita, ¿verdad? a mí me gusta presencial, porque a veces también estar sentado frente a una cámara, tienes que desarrollar otras competencias, porque para un servidor es más fácil estar hablando de pie, moviéndote, dirigiéndote, interactuando, ¿no? interactuando con ah. ellos, que pensó usted, póngase de pie, vamos a hacer la siguiente actividad. Que estar frente a una cámara de repente, así como que, ah, caray, este, volteo para allá, volteo para acá, eh, ¿a dónde me dedico? Súbele un poquito la voz, la iluminación. Entonces, eh, son otras eh, habilidades que tienes que comenzar a desarrollar. Yo recuerdo que yo les decía, no, la verdad, este que ahorita no tengo plan, ¿verdad? Pues entra la de la pandemia y cancelé más de cinco eventos. Ya no tenía eh, programado y programado no, 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 en otras no, 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 ciudades los talleres y hay que meterme a capacitarme para empezar, qué equipo necesito, ¿verdad? Y, uh -huh. y, este, ¿por dónde? ¿Por qué medio? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Cómo se graba? ¿Qué hace ello? Y yo creo que me pasé 15 días estando estar checando, analizando, estudiando, tutoriales. En algunas ocasiones tuve que pagar para adquirir ciertas herramientas y hoy en día ya he subido más de seis cursos este, en línea, ¿verdad? Pero bueno, si no sí. ha pasado esto, como bien tú dices, esta crisis, pues yo te soy sincero, yo hubiese bien? seguido dando mis talleres presenciales y y a lo mejor siempre estaría postergando eso, ¿verdad? Pues, tal vez mañana, tal vez es este... zona de confort.
2: Así ah, es, exactamente. Esa es, es, es tu zona de confort. Esa es tu zona de confort. ¿sabes qué? Esa es mi zona de confort, eh, pues, realmente no la necesito. No evolucionas, no, no hay un cambio, no rompes no ese, ese, ese
0: paradigma, esa, esa, a lo que estás acostumbrado. El reto, o sea, no asumes nuevos, nuevos retos. Nuevos retos, nuevas cosas. O sea, precisamente
2: es por eso que, como dicen también, en tiempo de crisis, innovación así, es. Pero,
1: así no, es y es la misma recomendación que ahorita se hace para pues, todas aquellas personas que están en esta mal hay muchos abogados que ahorita, cuando van a abrir los juzgados es que yo ya necesito activarme y, y bueno, los contadores, y cuándo ya va a estar funcionando bien todo lo que es hacer eh, eh, todo por el, por el portal y cuándo va a estar, y estamos cuando, cuando, cuando pues hay que activarnos, hay que eh, innovar, sí, es, como tú mencionas. Exactamente, exactamente, sí. Pero hay que movernos. Bueno. Eh, yo siempre esto lo menciono mucho, inclusive, hasta cuando hablan de escuela para padres, imagínate, no le puedo decir a mis hijos, entiendan, corazón, entiendan, está todo cerrado, no hay jale, así es que pues, no hay comida, la verdad, no hay bocas. <risas> ellos no saben, ellos este, abren el refri y, pan, no hay nada, pan, no hay nada, pan, y, y paga este, paga el otro. Y, caray, eso es lo que muchas veces nos hace salir precisamente de esa zona de cojo. Exactamente. Pues mira, qué
2: interesante sobre todo eh, la parte de, los, de, de todos estos tips. Primero, conocer el mercado, uh -huh. ser empático, conocer uh -huh. tu producto, tus
0: servicios, tus
2: productos, tus servicios, porque es la manera en la cual vas a que vas a tener un ángel amplio, un amplio mucho más amplio. Y, hacer, y sobre todo, conocer y descubrir así que un nicho de mercado como todo no, 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 así que literal. Es mucho mejor y vas a tener
0: Sí, exactamente. Así es. Fíjate que aquí hay, hay una parte que en el caso, por ejemplo, ahorita comentabas eh, en relación a los, a los seguros este, o ese tipo de servicios, incluso en el caso de nosotros como, como contadores, que al final del día eh, ofrecemos un servicio intangible y ahí el tema tiende a ser más complicado, ¿verdad? porque finalmente si vas a dar un producto, pues, Puedes palpar el producto o finalmente tienes la necesidad del producto. Aquí el tema es cuando se trata de algo intangible y algo que te repatea y como patada de mula, ¿no? Que son las, el pago de contribuciones. No sé, sí, aquí, ¿qué, ¿qué recomiendas en lo que se refiere a la parte de venta de intangibles? Sí, mira, bueno, eh, para empezar, la definición de ventas es
1: precisamente satisfacer las necesidades de un cliente a través de un servicio o de un producto y obviamente que esto sea capitalizable ¿verdad? o bien despertar ¿verdad? ese interés que tal vez el cliente de momento no lo conocía o no lo sabía ¿verdad? por ejemplo como bien tú mencionas, primero número uno los seguros, o sea el último que piensa uno es en morirse es el último que piensa y al final de cuentas eh, mencionaste el segundo punto que es, es lo, lo único que no podemos evitar en esta vida, es uh -huh. el pago de impuestos uh -huh. y la muerte, ¿verdad? O sea, todos vamos para allá, vamos a, hacia aquel camino. Entonces, ¿cómo, cómo vender eso, esos productos intangibles? Tienes que despertar realmente el interés, los beneficios en, en esas personas que obviamente van a adquirir esos servicios. De repente, yo he visto a, a vendedores de seguros, eh, uh -huh. obviamente dicen, ya ha pensado usted a futuro, tiene familiares grandes, eh, si el día de mañana sucede este problema... Dónde lo van a enterrar, inclusive darle la información, ¿sabe cuánto cuesta hoy en día este, este tipo de gastos? La funeraria, el, el, el terreno en el panteón, ¿cuánto se lleva? Y si no, si no despiertas esa conciencia en las personas, pues obviamente, acá ah, es sí, cierto, no lo había visto de esa manera, Voy a asegurar un carro, un vehículo, oye, si, cho, si choca, inclusive hasta platicar ejemplos, ¿verdad? Mire, le voy a platicar la historia de Juan Pérez. La verdad, era un hombre que él decía, pues la verdad, yo no creo. Y el día que me suceda, pues ya estaría de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente se le presentó esa problemática. Eh, vino pagando una suma arriba de 250 mil pesos. O sea, el hombre se quedó en bancarrota por no haber tomado esta decisión. Uh -huh. Entonces, en los productos que son intangibles, yo siempre recomiendo sobre todo mostrar todos los beneficios y todas las ventajas y despertar sobre todo eh, ese interés despertar la necesidad del por qué adquirir dicho producto o dicho servicio. Un ejemplo que te pongo, ahorita yo estuve hablando ayer con dos capacitadores que son del área de seguridad industrial y, y los dos me decían, oye Gabriel, es que está muerto todo, caray, yo ya quiero que se active esto, ya quiero que se active, es que pues como le hago, mis cursos son de seguridad y, y, y le digo, pues tienes que aprender a, a, a meterte a estas nuevas plataformas en línea. Me dice, sí, pero mi curso es de seguridad, ¿cómo lo evalúo? Yo tengo que, que comprobar una competencia. A ver, espera. Tú lo puedes estar grabando a esa persona o le puedes decir, a ver, enciende tu cámara. Por ejemplo, un curso que se llama Trabajo en las Alturas. Eh, ellos tienen que aprender a cómo ponerse un arnés, a cómo colocar una cuerda. Yo te estoy grabando. Ya te enseñé cómo. Ahora quiero que actives la cámara. Explícame cómo amarraría, ¿cómo te podrías poner el arnés? ¿Cómo, amarrar, cómo amar, amarraría la cuerda de vida? Y te estoy observando. Y desde aquí yo te puedo evaluar la competencia, ¿verdad? Entonces... Muchas veces de repente, ah, no lo había visto de esa manera. Pues precisamente es buscar siempre esas alternativas. Sí, así Entonces, es. Los productos intangibles, primero es buscar quiénes son los que necesitan ese producto, quiénes son los que necesitan ese servicio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde lo vas a ir a, a ofertar? ¿Dónde están esos clientes que te, van a, que te pueden uh -huh. comprar ese producto
0: o ese servicio? Ok. Identificar quién tiene la necesidad. Uh -huh. Y aquí subrayaría la parte de promover esa cultura preventiva, ¿no? porque ahora sí que la, luego la parte de las contribuciones es como este, los dolores de muelas, ¿no? O sea, hasta que traes el dolor a ya más no poder, ahora sí vas con el dentista o en este caso vas con el contador, asesor fiscal y ayúdame porque ya tengo problemas muy fuertes con el fisco, ¿no? Entonces, igual eh, subrayas, subrayaría perdón, esa parte de, de prevenir, ¿no? De, de promover esa cultura preventiva.
1: Así es, simplemente tú ahorita que mencionas esa área de problemas fiscales, imagínate que subas ahorita a internet, te este, damos asesorías eh, gratuitas de una hora, media hora, ¿verdad? A quien tenga problemas fiscales o desea adentrarse a este ¿Quién obviamente se va a conectar? ¿Quién obviamente te va a pedir ayuda? Pues precisamente las personas que ya tienen inquietud. Oye, yo no sé cómo ando en Hacienda. Y la verdad, de repente se me va el sueño y caray. Y yo sé que ahorita está todo cerrado, pero pues el día que empiecen y ya escuché a a fulanito de tal que, que comentó sí. que él hace unos años este pues, tuvo que pagar o, paquita o, la del barrio ¿no? tocó, pues,
0: <risa> inclusive mencionar, Juan mencionar
1: esos ese tipo de casos que fueron verídicos o sea personas que, que de repente les llegó y no lo veían venir a lo mejor estaban ellos pensando siempre ay ya cuando suceda veo cómo le hago pues total eh, ya, ya en ese instante se a así es y, sí. bien. Y sí. cuáles fueron las
2: consecuencias oye pero fíjate sí. que como quiera ahora bueno por, regresando Exacto. así que tema de ventas en las empresas, uh -huh. eh, como dices ahorita, la, la parte de contribuciones, pues sí sabemos que realmente, al final de cuentas, es, son, bueno, las contribuciones es lo que tenemos que pagar, precisamente de las ventas que realizamos. Bueno, y, y lo que siempre nos preguntaría, bueno, ¿cómo le hago yo para poder aumentar ese tipo de ventas? ¿A quién debo capacitar? Porque, ¿A quién debo hacer? ¿A quién debería estar? Yo ahora sí que perfilando por cierto, oye, dijiste hace rato, pues es que vine y me traje a, a una tía, a una prima y realmente pues no, no siento que estamos avanzando. ¿Qué me podrías decir de eso? Precisamente,
1: como mencionábamos, debemos analizarnos y, y, y hacer un catálogo de todas esas competencias que yo requiero para hacer una venta, ¿verdad? Como mencionamos, una de ellas es tener la, la habilidad de comunicación, ¿verdad? De expresar ideas, ¿Qué pasaría si yo de repente, y me voy a poner en el ejemplo de, de a lo mejor un abogado o un contador, ¿verdad? Y dice, oye, yo te puedo llevar la contabilidad de tu empresa, yo te puedo llevar eh, eh, el proceso de tu divorcio. Yo conozco todo ese proceso, pero ahora tengo que vender esos servicios Obviamente para capitalizar. Entonces, aquí dice que una de ellas es saber comunicar. Híjole, la verdad es que yo me pongo nervioso, yo me desespero. Yo, yo, a mí no me gusta andar, entonces... Pues ahora sí, o yo desarrollo la competencia o tengo que contratar a alguien que me apoye en el área de ventas, ¿verdad? Porque hay personas uh -huh. que ya son expertas en ello, tienen esa habilidad. Muchas veces nos cerramos a que, no, es que después, eh, ¿cuánto me va a quedar? Y todo eso, pero no estás vendiendo nada. O sea, a final de cuentas, uno de los departamentos que más ganan y, y más ingresos generan, precisamente uh -huh. como ustedes lo mencionaban, uh -huh. es el área de ventas. De hecho, un vendedor, él con aspiraciones fuertes, pues básicamente no tiene un límite de salario, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora sí que el mismo se lo pone, ¿no? Así es. O otro punto importante es establecer metas y objetivos, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto debo de vender a la semana? Tú contratas a una persona, bueno, te puedo pagar un sueldo fijo, pero también te voy a dar una comisión por cada cliente que me traigas. Y aquí ya empiezan metas. La verdad, muchas veces, o a la mayoría de los seres humanos, no nos gusta trabajar sobre metas, por eso es que se ha devaluado tanto esta profesión de las ventas porque, y te lo comento esto porque yo escuchaba este tipo de comentarios de personas que se han dedicado a las ventas. Es que la verdad a mí me decían, por ejemplo, me ponían una meta, eh, tienes que vender siete tipos de productos a la semana. Y a veces yo la cumplía el miércoles y ya, me tiraba en la hamaca dejaba un rato a sí. no estar con mi mamá, me doy una vuelta por aquí, mañana no voy a trabajar, eh, me pongo a ver un juego de fútbol, salgo con los amigos, y ya, pero ya, ya, ya me voy a cumplir la meta. Entonces, de repente, como que hay que hacer las metas más agresivas, ¿no? O sea, pues si ya lograste esto y puedes lograr más, pues todavía alzar un poco más la meta, ¿verdad? Un punto muy importante también es aprender a disciplinarnos. Yo esto lo aprendí de un amigo, mira, un amigo eh, al cual le mando un saludo, se llama Alejandro Salazar. Esta persona empezó a, a capitalizar bastante y, y yo recuerdo cuando él lo veía en su etapa de vendedor, él, él andaba a las 9 de la noche ofertando tarjetas de crédito. Te estoy hablando hace más de 20 años. yo le decía, caray, son las 9 de la noche. Y todavía dice, sí, es que yo me puse como meta ganar mil pesos diarios. Hace 20 años. Dice, y nada más me falta colocar una tarjeta de crédito. O sea, el hombre trabajaba por metas. Él mismo se las ponía. Y él buscaba obviamente, ¿quién puede adquirir una tarjeta de crédito? Y se iba a tiendas... Eh, departamentales tiendas de autoservicio como ahí ingresan muchos trabajadores que son jovencitos y muchas veces su historial pues eh bueno, está positivo porque no está ni positivo ni negativo, más bien, o sea, no ha generado historial, ¿verdad? No, no, no está no, en buro de crédito, existe. <risa> no existe el historial. Entonces, prácticamente él ahí colocaba muchas de sus tarjetas, entonces identificó a su público, se puso metas y, aparte, él ya tenía desarrollado muchas habilidades de comunicación. Tú con él puedes estar platicando 10 horas y él no se cansa. Muchas veces tienes que decirle hasta como que, oye, este, como que ya está, recita, no, ya está, ya, espera, <risa> vamos a seguir platicando, ¿verdad? Entonces, eh, él desarrolló su competencia, también tenía competencias innatas pero es muy importante también aprender a trabajar sobre metas
0: y sobre objetivos en definitiva en definitiva por aquí tenemos un, un comentario a ver, vamos a escuchar sí. un poquito es de parte de Chuyan Sures Chuyan Sures un abrazo este a distancia nos comenta hasta dónde un vendedor debe aceptar un no me interesa y no caer en una terquedad con con el cliente y al mismo tiempo dejar ¿Una duda en el cliente?
2: Que se debería considerar para decir lo que personal
0: Sí, o sea, ¿hasta dónde decir? Ok, que lo que Sí, como... Para no verte a lo mejor como que muy... muy... agresivo. Así, ¿Ah? muy agresivo. Ajá. así es.
1: Así es, cuando una persona te dice, obviamente, eh, no me interesa, la siguiente pregunta, a lo mejor muchas veces lo puede abrir, es, ¿me puede decir tan solo... Un motivo por el cual no le interesa mi producto ni servicio, ¿verdad? Con esa respuesta yo igual lo voy a dejar de molestar. A lo mejor él te menciona por qué no le interesa y esa misma respuesta que él te está dando tú la puedes utilizar para ofrecerle lo siguiente porque es que son puras mentiras entonces él, él no compra obviamente porque ya lo defraudaron anteriormente y uh -huh. eh, pues, este ahora sí que ofrecerle ya las ventajas o los beneficios de tu producto o de tu servicio Así es. Debes de, como bien decimos, de, de escuchar a la otra persona, leer su lenguaje corporal, porque también si una persona va corriendo a su trabajo y tú, oiga, discúlpeme, es que le quiero vender, no, pero permítame, es que ya voy tarde, permítame, oiga, no, tenga mi tarjeta, o si me puede dar su número para yo marcarle en otro tiempo. O sea, tampoco se trata de tener y pararlo a la fuerza. No, espera, aquí te voy a vender, te voy a ofertar. No, porque inclusive hasta te estás exponiendo. A... Sí, claro, <risa> que otra persona sería molesto. debes de buscar también el momento, ¿verdad? El Ajá. momento, la oportunidad. A lo mejor esa persona, si tú ves que va muy acelerada y va a subir un elevador, pues a lo mejor tú lo puedes ir siguiendo, uh -huh. ¿verdad? Te subes con él al, al elevador y para esto tú ya debes estar preparado, a lo mejor con una tarjeta de presentación, uh -huh. mencionándole los tres principales beneficios ¿verdad? que él puede adquirir al obtener tu servicio o tu producto, ¿verdad? Inclusive que le despiertes el interés de que él mismo te busque y no es tú estarlo hostigando, ¿verdad? Entonces hemos diseñado un plan donde, de veras, hemos ayudado a muchas personas a, a que concilien el sueño acerca de los impuestos. Les damos el servicio eh, con un costo espectacular, ¿verdad? Y, y tenemos <risa> una promoción que si a usted le interesa, ¿verdad?, y, y desea marcar, es más, si marca. Nos va a sacar En cuatro horas, a este lugar, más, hasta un 50% le pueden hacer de descuento, ¿verdad? Y se lo dejas ahí, tú ya, ya despertaste en él ese interés, ¿verdad? ¿Sé que lo, lo, lo dice ahorita? Porque él, en ese momento, ese comprador que dice, no me interesa, él, él está... Eh, ya predispuesto, ya está uh -huh. como, como dicen los doctores, ya está a la guardia bueno, o sea, mentiras, te lo voy a regresar <risa> sí. muy, muy sutilmente obviamente sí, voy a hacer esa invitación como caballero, vamos a ir, tenemos un muy, muy
0: interesante en de, a la medida, a la medida bueno, vas a dejar de
2: pagar impuestos vas a dormir ¿no? tranquilo en el caso de, de pagar impuestos uh -huh. ese, ese es una, sí que, uh -huh. no no un, que entre nosotros, pregúntale tu contador, hashtag, bueno Uh -huh. este, eh, no es de que dejar de pagar impuestos, no se puede dejar de pagar impuestos, pero sí tener, por decirlo, pues, tener una planación que tengas algo así muy tranquilo, en el bueno. cual si tenemos ciertas si alternativas, como decimos el speech de siempre de ventas, tener uh -huh. un speech para decir, aquí te lo dejo, piénsalo, uh -huh. aquí está mi teléfono, comunicar.
1: Así, así es. Bien. Y es que hoy en día, que uno se dedica hasta las ventas? como lo he mencionado, te vas dando cuenta que empiezas a desarrollar las competencias que antes no manejabas Yo de repente cuando oferto cursos en línea, eh, les digo aquí nada más para darle seguimiento porque ya mañana iniciamos el curso y deseo, deseamos conocer eh, si es usted ha tenido alguna problemática para inscribirse a nuestra capacitación, ¿verdad? Mire, la que más me dicen, ¿verdad? la verdad es que yo lo vi en otro precio, me lo dan más barato. Ok, si le doy ese mismo precio, inscribe ahorita y ahí no se gana así como, este, pero no tengo todo. Voy a dar un anticipo. Y antes de cumplir la capacitación, usted puede liquidarse. O sea, le estoy dando esas facilidades. Yo también ya estoy preparado precisamente para esas objeciones. Ajá. Que normalmente Combatir dicen, ¿no? esas objeciones. En los talleres precisamente hacemos eh, esos, esos ejercicios, ¿verdad? Donde tienes que conocer a tu cliente y, y precisamente ya empiezas tú a estudiar. A ver, si se me presenta este caso, ¿cómo voy a reaccionar? Y todo tiene que ver con una planeación, con una estrategia, ¿verdad? El saber darle unas respuestas a ese tipo de clientes.
0: Y a lo mejor es bueno ahí tener como un registro, ¿no? De todas esas objeciones. Uh -huh. Porque sí. te va creando un antecedente, ¿no? Ya después sabes de qué manera las puedes trabajar, ¿no? Cuando uh -huh. se te presenten sobre, sobre la marcha. Que
2: eso, así que, como dices siempre, conoce tu producto y cuando conozcas bien tu producto, vas a saber que cuando te avientan algo, eh, no sé, te avientan una objeción, me acuerdo de Mangas Perros de y de, de, <risa> de rato, que cuando te avientan algo, tú lo puedas regresar de cierta... No regresar, sino ahora sí que responder de una manera ahora Amable, positiva. O más positiva. Más, más, más positiva es. Eso sí sería lo más práctico. Y era lo que, como decía la así que... Más, pero, ¿Cómo decía Alex ahí en una de, de sus... Sí, 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 de sí. Sus conferencias. Cierre de, de, cierra esa marca cierre Entonces, sí. de, un tipo boom, ¿verdad? Que aquí puede ser. Pero sí tener en cuenta de que cuando no estás moviendo un producto saber qué objeciones puedan tener sobre él, sobre todo en el caso de que, mira ya la mayoría, ahora sí que literal, ya la mayoría de las ventas, eh, ya cuando te hablan un cliente es porque solamente está prácticamente viendo qué, qué opinión le das tú de tu producto. ¿Por qué? Porque ahorita en este tipo de información, literal, te metes googleas cualquier cosa y el cliente ya tiene ahora sí que una referencia de todo el producto. Lo único que está esperando es que tú le digas que también le sirve. O sea, así que es. solución tienes. Y eso tienes. Pienso que sí, ¿verdad?
1: Sí, así es. De hecho, bueno, es que hoy en día también están saliendo tantas herramientas como robota automatizada que ah, con esta también. administración en, en redes sociales. Y algo de lo que tú mencionas, yo tengo una respuesta precisamente ya, ya grabada con ella, ¿verdad? Porque una vez que una persona accede a tu página de productos o simplemente te llamó para preguntar, es porque ya hay un interés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una respuesta que tú le puedes dar, muchas veces en automático, nos puede indicar su necesidad o la forma en que nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, de ahí a lo mejor muchas veces ya te dicen, bueno, sí me interesa, pero la verdad... Pues la verdad, ahorita no cuento con el dinero, ¿verdad? Bueno, ahí ya le podemos ofrecer un plan de pagos como financiamiento, ¿verdad? Pues la verdad, sí me interesa, pero ahorita no tengo el tiempo. Bueno, pues nosotros grabamos todas las sesiones y después se las enviamos para que usted las vea y las tome en el tiempo que usted tenga libre, ¿verdad? Uh -huh. Y ese tipo de, de, de respuestas, pues obviamente ya van estructuradas. Hasta o sea, o sea, las mismas objeciones que ya de antemano ya estudiaste y sabes que te va a poner.
0: Oye, es que yo lo vi en otro
1: lado, ¿verdad? Del otro costo. Le mejoramos, ¿verdad? Cualquier cotización de otro proveedor. Sí, es. A, a mejorar, recuerda, no solamente es en el precio, ¿verdad? Porque a lo mejor eh, dice, bueno, es que este me lo vende a tanto, sí, pero mira lo que te ofrece él. Entonces, por lo mismo que él te está ofreciendo, pues yo te puedo bajar un costo y a lo mejor Así un poquito más. Pero eh, mi costo es un poco más elevado porque yo te ofrezco adicional lo que otros no te están ofreciendo. Como valor agregado, yo te entregué... Te doy, te regalo,
0: sí. te invito, ¿verdad? Mm -hmm. y ya, ya ya, ya, ya tomó tu valor, tu producto y tu servicio. Pero, Así es, exactamente. Los... Muy Fíjate que aquí hay otra, otra parte. Hay, hay también mucha queja por parte de los clientes en relación al servicio posterior a la venta. Incluso hay, hay agencias automotrices que una vez que te compran el coche... No te, vuelven, no te vuelven a dar la misma atención que te dieron cuando te vendieron originalmente el coche. Creo que, creo que también es en este ciclo de las ventas, y, y, y en definitiva para efectos de que se pueda seguir dando, debe de haber un seguimiento con el cliente, Así es, porque debe. igual le vendes y ya, te olvidas. No sabe si le fue bien con el producto, con el servicio, etcétera. No es seguimiento, post -venta. servicio postventa, seguimiento del cliente. Es, es precisamente lo que te iba a mencionar, el servicio
1: postventa y ese debe estar diseñado precisamente por el dueño del negocio, el dueño del producto. Ejemplo, ahorita que tomé el caso de, del, del abogado. O, o del contador, que, que obviamente yo contrato pues vendedores, ¿verdad? El vendedor le va a interesar vender, y él muchas veces hasta puede prometer lo que, lo que a lo mejor tú ni siquiera estás ofreciendo, ¿verdad? No, hombre, mire, si usted tiene un problema, márquele, usted márquele al contador las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y obviamente qué tal si tú eres de las personas que llegando a tu casa o 10 de la noche y yo apago el celular porque...
2: Ya es hora. Pues ya es hora,
1: ¿verdad? Ya es hora de lo que sigue o lo que toca, ¿verdad? Y ya no contesto yo el celular. El cliente, obviamente, se va a sentir defraudado, molesto. Por eso es que el dueño debe diseñar ese servicio post ¿verdad? O sea, recopilar ciertos datos para, obviamente, yo después asegurarme de la calidad del servicio. Puede ser a través de encuestas, cómo lo atendió el vendedor, qué le ofertó, eh, nada más para corroborar otra mente, beneficios sí, y ventajas. Sí, sí. Para, para, obviamente, eh, ahí mismo te puedes dar cuenta. A lo mejor tú, como dueño, tú, tú dices, bueno, como último punto, nada más para verificar datos, ¿verdad? Para la venta. Eh, ¿Le ofreció esto? Dijo y contamos por esto. Algo más que le haya ofertado y que no le haya mencionado yo, y ahí es donde te va a decir: Pues a mí me dijo que era garantía ilimitada. Oiga, a mí me dijo que, que este que, que caso de que pasara esto, y me iba a devolver todo.
2: Tengo una pregunta del público, eh, nada más, hay un poquito más serio. Eh, la parte salida, voy a Mira, en el caso de Arturo Berrabe, un saludo a Arturo, dice una sugerencia. Eh, pues en este caso sí, nada más eh, en la parte de audio, estamos ahí en la uh -huh. parte de mejorarlo. Y sobre todo a Sergio Sánchez, pues mi estimado Sergio, un saludo bastante a... Saludos, estimado, Sergio, mi estimado Sergio. Pues fíjate que en este caso, ahora sí que en esta parte de las ventas, en esta parte de, del cómo, pues es muy bueno, ahora sí que nos estás dando muy buenos tips, muy buenas, ahora sí que muy buenas mecánicas, muy bueno ahora sí que literal... Conocer mi mercado, conocer mi cliente, conocer mi nicho, eh, o, así, o así, tener una empatía, sobre todo, y sobre todo en la parte de seguimiento, pues eso es una
0: cosa muy importante. Y herramientas digitales, ¿no? También así de ventas es. que ayuden a dar este seguimiento, que ayuden a potencializar eh, tu actividad de, de ventas, ¿no?
1: Así es, tenemos que comenzar a adentrarnos a las nuevas herramientas, a las nuevas tecnologías, que... Nos guste o no nos guste, pues es a final de cuentas lo que está marcando estas nuevas tendencias, ¿verdad? Hoy en día, que no se anuncia en internet, que no, que no se anuncia en redes sociales, pues prácticamente eh, no está vendiendo, ¿verdad? Si tú hoy te metes a redes sociales, ¿qué está pasando hoy en día? Acerca con lo que es el COVID y la pandemia. Hoy tú ves personas que te ofrecen, vendemos hamburguesas, vendemos tamales, vendemos pan, te los llevamos a domicilio con costo mínimo o sin costo inclusive. Pero si tú ves cómo se empieza a incorporar,
0: o sea todo este tipo de negocios o, o de giros por aquí nos hace un comentario Ricardo Mercado a quien enviamos un afectuoso saludo uh -huh. y nos comenta ¿cómo responder a la objeción de ya cuento con el servicio ahorita? no gracias
1: bueno, eh, si él ya cuenta con un servicio obviamente y conoce los beneficios que nosotros ofrecemos adicionales a los que están ofreciendo ah. Y así ya como, a, 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 este, como, ¿cuáles? Y ahí por eso debes tener bien. ¿no? Claro, das, la duda, ¿no? Las ventajas y los beneficios con los que cuentas. De empresa, mm -hmm. tu servicio, tu grupo, pero también debes de
0: conocer mm -hmm. los de la empresa. ¿verdad? Fíjate que comentabas hace un momento esta parte de conocer a la competencia, ¿no? El producto competidor de esa forma, pues poder este, confrontar el, o hacerle frente a este tipo de objeciones, ¿no? En
2: este caso, como siempre nos ha dicho, hace un análisis, ¿verdad? Ah, o cuestiones de de acciones y eso sí sería ya con el análisis, por así que foda, y tú ya puedes decir ah mira, lo que pasa es que ya cuenta y sabes que nuestros servicios tienen este otra, otra no sé, como dijiste ese sentido y dejas enfrente, no, como quiera desde mi teléfono en el caso de que estés muy interesado o que requieras algo, pues, ¿no?
1: sería algo muy, muy parecido, llámanos no menos estamos atendiendo Así es, ya conocen nuestros beneficios, ya conocen las ventajas de nuestros productos y nuestros servicios. Y obviamente tú cuando ofertas algo, eh, siempre vas a mencionar por delante todos aquellos beneficios que tú sabes que la competencia aún no los maneja y ni siquiera los ha implementado. Uh
0: -huh, en definitiva. Pues ya prácticamente estamos por cerrar nuestra plática del día de hoy. Recordamos que hoy está con nosotros el Coach Live. Eh, Gabriel Magaña Herrera, quien es un destacado conferencista en temas motivacionales de liderazgo. Eh, y bueno, este, Gabriel, no sé, ¿algo más que quieras compartirnos con nosotros ya para este cierre de nuestra misión del día de hoy?
1: Pues de antemana, gracias por la invitación. Espero que no sea la, la última, ¿verdad? Espero volver a estar aquí con ustedes. Y me gustaría hacerles una invitación al próximo taller que tengo en línea, este 25 y 26 de agosto. De, es un taller de ventas, entonces quien requiera más información, igual con un servidor, Gabriel Magaña, le encuentra en Capacitación de Impacto, ahí en Facebook. Saludos a todos
2: los amigos de Facebook, por ahorita que lo estamos recordando, igual compárate, y comente, ni
1: como dice mi estimado. más no tu contacto? ¿Es Capacitación de Impacto? Así es, mi número celular es 844-196-4821, es mi número de WhatsApp, y manejo dos fanpages en Facebook, que es Capacitación de Impacto y Escuela para Padres. En, a, un servidor tiene el perfil de Gabriel Magaña, coach de vida.
2: Ahí me encuentro. Perfecto. De eh, hecho, comentarios, yo soy empresario, fui a, a uno de los eventos ¿sí? de... Y bastante, a pesar de su bastante sí. la de que y todo, pues estuvo bastante movido. dinámico. Eso, muy
0: dinámico. Ajá, Entonces,
2: eh, sí considero que en la parte de ventas, pues así que literal, todo lo que sea conocimiento, que sea bienvenido
0: Así es, en definitiva. No sé si puedes repetirnos una vez más tus números, por favor. Sí, claro
1: que sí. Mi número es el 844-196-4821. ¿Tu página de Facebook? Es, es eh, Capacitación de Impacto, esa es una. La otra es Escuela para Padres. Y mi perfil en Facebook es Gabriel Magaña, Post de Vida. Oye, Gabriel, pues ahora sí
2: que vamos a necesitar bastante lo de Post para Padres.
1: Okay. Aprovecho de una vez este, esta, esta plataforma para decirles a todas las personas que, que digan que nos vieron aquí, les vamos a dar un 40% del costo que se está manejando en el taller de ventas. Y es un costo muy accesible. Les comento, se graban todas las sesiones, se les envía dichas grabaciones, se les entrega material. Viene material de ventas, material de cierres adicionales. Está, está muy completo ese taller, ¿verdad? Y a quien diga que escuchó aquí... Eh, esta o sea, promoción, ¿verdad? En esta transmisión, eh, se comunica con un servidor y me dice, oye, pero me dijeron que ofrecían el 40% de descuento. Se igual, la hacemos valida. Igual, mandándolos el
2: mensaje, Ajá. nosotros lo canalizamos con él y sobre todo que digan, negocios en línea, aquí lo escuché, compártanlo y 40% de descuento. Por aquí hay algunos
0: comentarios, Alejandro, no sé si puedas.
2: Por favor. Ah, mira, pues mira, excelente, pues un saludo a todos los que están en Facebook, que nos, ahora sí que nos están siguiendo y en el caso de César Rodríguez un saludo bastante eh, transmisión de Facebook, un excelente tema
0: César eh, eh, por aquí nos comenta la contadora Marilina Morales, muy buen tema gracias, un sí, gracias abrazo, contadora
2: pues okay. ahora sí que yo creo que ese tema de escuela para padres ahora, vamos a considerarlo en algún momento eh, la escuela para padres va a estar muy muy mira era lo que comentamos ahorita que tenemos a todos nuestros hijos en casa, yo creo que este tema de Escuela para Padres, esperamos que no lo des pronto. ¡Urge, va! Uf, sí. Han cambiado las formas, ¿verdad? Anteriormente
1: se le decía mucho a los papás, convivan con la familia, estén juntos, comparten tiempo, y ahora llegaron a estar juntos y ya no saben cómo convivir, ¿verdad? Y detonaron muchos problemas. Cuando gusten, estamos aquí a
0: la hora. Así es. Te agradecemos enormemente, Gabriel, que nos hayas acompañado. Y bueno, pues, te reiteramos la, la invitación. En próximas fechas ya estaremos tratando temas... Eh, de interés, sin duda. Y bueno, pues recordarles que la próxima semana, próximo jueves, tenemos una vez más una cita en este espacio Negocios en Línea. Nos va a estar acompañando el licenciado Jesús Gómez Moreno, eh, por parte de la notaría número 82, que nos va a hablar del tema de planeación patrimonial y testamento.
2: Pues excelente. Eh, pues miren, saludos a Leticia González. Gracias. Y sobre todo... Recordarles que de todos los jueves a las 11 de la mañana tenemos este, este su espacio, negocios en línea. Temas muy interesantes, negocios, emprendimiento, contabilidad, finanzas.
0: Así es, herramientas, no herramientas. Se trata de compartir no solo conceptos y demás, sino herramientas que pues ayuden a potencializar nuestra actividad del día a día. No nos despedimos, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado el día de hoy y bueno, pues enviamos un abrazo a distancia para todos ustedes. Gracias y los esperamos la próxima Saludos, semana. Saludos, un gusto, gracias por la invitación Al y contrario. nos vemos a la próxima. Hasta, Hasta luego. la próxima, gracias. Saludos,
2: un excelente día.